0: Астрология на Привет, Константин! Здравствуй! Анечка. Друзья, привет! Всем здравствуйте!
1: Только ленивый не вспомнил Бродского у нас в связи с ковидом и его стихотворение «Не выходи из комнаты». И я думала, стану исключением. Но сейчас ты убедишься, что исключением сами...
0: Исключением
1: да? Сами звезды вынуждают меня процитировать тебя последнее четверостишее. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Кстати, ровно полвека назад написано «Символика»
0: Алтиника. Первая ассоциация вечная весна в одиночной камере Егора Летова. Теперь я знаю, кто его вдохновил.
1: Да, Летова. Кстати, я эту взаимосвязь давно проследил. Но ты не слышишь в этом сатурнианского
0: призыва. Ты хочешь сказать, что приводим ведь по сату? Не просто сатурнианский призыв, конечно, есть, но он такой.
1: Слабенький, да?
0: Нет, он страшненький. Зато он же еще и позитивный, он же еще и строитель. А здесь, вот это вот на уровне.
1: Ну, в первую очередь, он же все-таки хронос, он могучий. Конечно, это должен. Это
0: он жесток, потому что время. Время вообще жестоко. Как Как говорится, время не лечит, лечат люди. Время только... Проходит.
1: В классической астрологии правда ли, что он считался планетой большого несчастья, самой несчастливой планетой в гороскопе?
0: Все правильно, он и сейчас, в общем-то, имеет этот смысл. но ну, как минимум в одном разделе он называется харарная астрология, это астрология вопроса. Она рассматривается по другим правилам не так, как натальные карты гороскопа рождения людей, ну просто потому, что гороскоп он визуально одинаковый. Но мы должны помнить, что мы имеем дело со схемой, а изучаем реальность. И человек, и вопрос – это ну совсем не одно и то же. Там он по-прежнему имеет смысл, прям серьезных сложностей самых больших, которые мы можем получить. Ну и в натальной карте он, на самом деле, тоже не всегда простой. В астрологии он отвечает за время, он отвечает за неизбежное, он отвечает за то, с чем мы вынуждены примириться, потому что это нельзя исправить. Он отвечает за какие-то границы, через которые невозможно переступить никаким способом. Ну то есть его характер непростой. В мифологии, кстати, тоже.
1: Сатурн мудрец?
0: Да, одной из его ипостасей. Мудрость, причем мудрость, которая приходит с временем, с опытом.
1: А в каких случаях сатурнянец не мудрец, а, как знаешь, у салтыкова щедрена? премудрый пескарь.
0: Ну да, иногда возраст приходит без мудрости, да? без ума.
1: Да может и не возраст, а вообще. Вот премудрый пескарь, который от всего как раз забаррикадировался, от Хроноса, Эроса и от сетера, угу. и в итоге жизнь свою профукал в страхах и в норке.
0: В этом случае человек с таким Сатурном превращается не в мудреца и индивидуалиста, да, опирающегося на факты и неизменные вещи, а в консерватора. То есть это люди, которые будут подавлять ростки любой новизны, любого роста, любого процесса, стремясь из- фиксировать вот то, как они считают правильным как было при них, или как они думают было при них, вот такого типа. То есть это, по сути дела, механизм в человеке принуждения. Он сам очень костный, он превращается в негибкое существо и физически, и психологически за это тоже отвечает Сатурн. Поэтому проявляться это может таким способом. Не как мудрость, а как желание принудить всех жить по своим правилам.
1: Ну, скажи мне, пожалуйста, ледяность, сатурнианские холода присутствуют во всех, у кого он выражен, и в сатурнианцах, или совершенно не обязательно?
0: Нет, ну, Сатурн у нас уже, как в астрологии, все планеты присутствуют в любом гороскопе. Просто в разной степени играют разную роль. Поэтому Сатурн присутствует у всех.
1: Проявленный, я имею в виду. Да,
0: но автоматически, просто не глядя в гороскоп, можем сразу говорить, что Сатурн важнее у козерогов, потому что управляются Сатурном, у водолеев, потому что соуправляются Сатурном. Частично третьими по степени значимости будут весы, потому что экзальтирует Сатурн. Ну и в общем случае знаки воздуха, воздушная стихия и земные тоже имеют определенное достоинство Сатурна. Старая астрология, правда, считала, что это не так, и считала, что третье достоинство – это огонь. Овны, стрельцы, львы – вот они дополнительно сатурнянские. Ну, честно говоря, хорошо, что мы избавились от этой философии. Буквальный смысл, что Сатурн внес порядок. То есть был хаос до него, была стихия в общем случае, а он навел порядок, причем навел достаточно жестко. Это тоже его характерная особенность. То есть он с принуждением, с определенными элементами насилия, ввел свои порядки. И поэтому сатурнианский порядок это и Сатурн, одна из планет власти у нас, то есть та, которая может, хочет и умеет управлять людьми. Но мы считаем, что следующий этап развития власти Юпитер, который сверх Кроноса и который установил законы, а не, собственно, единоналичие, да и собственно, единоначале вот это лучший и более прогрессивный вариант власти сейчас. И в общем, так оно и есть.
1: Смотри, Сатурн же у нас суровый,
0: товарищ. Да, конечно.
1: Он настолько же суров, как суровые челябинские мужики.
0: Пожалуй, да, это хорошая аналогия.
1: Я начиталась по прямой аналогии И как Чак Норрис еще, да. Ага. Не, ну Чак Норрис не выглядит настолько суровым, насколько выглядит Сатурн и, конечно, челябинские мужики. А ты знаешь, насколько они суровы? Настолько, что спят на битом стекле и не делают из этого шоу. Вот это мне так легло на душу. Ну а насколько суровы сатурнианцы? Давай
0: так. Дело в том, что Сатурн в знаках Зодиака находится два с половиной года, поэтому по существу мы говорим не о конкретных людях, а об одноклассниках, причем плюс-минус год, да, вот с разницей. И да, он будет давать свои характерные особенности. Но опять же, лучшее положение Сатурна считается положение в Козероге или в Водолее. Ну, опять же, старая астрология считала Водолее лучше, чем Козерог, но тем не менее это люди с самым высоким запасом прочности, внутренней, самыми жесткими принципами, иногда жестокими, но тем не менее у них это качество выражено, то есть оно вообще присутствует в гороскопе акцентировано. Сатурн в весах тоже считается очень хорош, потому что это место, в котором он Экзальтированно воспринимает справедливость, точность и факты. Это одно из сильнейших для него комбинаций. То есть он такой судья, идеальный вариант Верховного Судьи. И в человеке это качество есть, и в каких-то областях он это может реализовать. Соответственно, противоположные три знака считаются наиболее слабыми для Сатурна. Рак и Лев, соответственно, Сатурн в Раке и Сатурн в Овне, а также Сатурн в Овне, это самые слабые положения. Вот Здесь в большей степени можно ждать проблем, жестокости от Сатурна к человеку, к его судьбе. Вот именно здесь он часто воспринимается как воды как кармы, потому что пользу от него меньше, чем другим людям, а вреда больше. Ну, то есть для этих людей, с этих поколений, он болезненней, чем из тех, которые вот козерожьи, Водолеи, весовские и так Сразу далее. Сразу
1: спрошу: почему? Потому что у перечисленных тобой знаков больше проблемы с дисциплиной, с самодисциплиной.
0: Да, это проблема дисциплины, это проблема самодисциплины, это болезненное отношение к догматизму. И в обществе, и как следствие с возрастом обычно бывает в себе. Причем бывает так, что человек сначала борется с этим качеством, потом это же качество насаждает одновременно.
1: А с возрастом у многих происходит. Есть наверное, даже такое высказывание, да, кто в молодости да, 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 не да, да, бунтарь, да, да, а да. в старости не консерватор,
0: тот да, что-то да, недопонял. Это хорошо, моя да, вольная да, интерпретация. Мысль правильная, то, что с ней согласен. Ну, то есть, во-первых, вот это качество, сложности эти. Во-вторых, эти поколения болезненные переживают. Семейный диктат, ну, чаще всего Сатурн выполняется функцией отца, потому что отец ограничивает. Но бывает так, что родители вообще воспринимаются для этих людей, особенно для Сатурна в раке, как болезненная тема. Вот Сатурн возвращается в той же самые знаки 29,5 лет. Ну, грубо можно округлить до 30. Поэтому поколения с Сатурном в знаках повторяются раз вот эти 29-30 лет. Вот вы можете минус 30 лет, вот такое же поколение. Минус 60 лет, такое же поколение. Кстати, забавная штука. Известный китайский календарь, вот этот вот, который круг животных, он юпитерианско-сатурнианский. Он построен на двух планетах астрологии. Он очень социальный. 12-летний цикл – это Юпитер. А 30-летний, соответственно, 60-летний полный цикл китайского календаря – это Сатурн. И вот эти два цикла в нем они синхронно пересекаются, открывают массу возможностей для интерпретации.
1: Действительно, ведь первый серьезнейший личностный кризис люди переживают, как правило, в районе 30 лет, да?
0: Да, в точности.
1: То есть это и есть первое возвращение?
0: Так и есть. Возвращение Сатурна или обращение, в астрологии говорят. Обращение. Да. И
1: тогда происходит история такая же, как вот челябинские мужики. Я не могу от этого трагироваться. Меня так это радует. Настолько суровые, что в бане парят друг друга не вениками, а арматурой. И вот Сатурн, очевидно, в тридцатку зовет тебя в баню и немного по тебе проходит до арматурой.
0: Не всех зовет, Некоторым прям страшно после тридцати. Ты вдруг понимаешь, что демоверсия жизни закончилась, а дальше надо платить.
1: Именно так. Так вот, после арматуры я это очень хорошо осознала и решила, что надо ускоряться, вообще радоваться. То есть, что я хочу сказать между строк в этой шутке, yeah
0: Шутки, да, Да. Сатурнианской.
1: Сатурнянские, да, такой, зимние шуточки. Что Сатурн дарит хотя бы крупицу мудрости, и несет она в себе следующий месседж. Радуйся жизни, не будь серьезным, не будь суровым, научись улыбаться. И после его арматурины, ты знаешь, действительно настолько вот чувствуешь, что сама по себе жизнь хороша, лишь бы он ею не парил, да? Ну, есть же в этом
0: логике действительно? Есть, однозначно. У нас 30 лет – это возраст астрологической зрелости. То есть, грубо говоря, опять же, в понятиях астрологии, до 30 происходит молодость до возвращения Сатурна. 29.30 мы входим в эпоху зрелости во вторую половину жизни. И, соответственно, вот как человек проходит этот период, то есть остается ли он таким же болтусом, да, это принципиальный вопрос, он вообще повзрослеет когда-нибудь или нет. Потому что вообще должны взрослеть в это время все. Ага. Это критический период, да.
1: Всемирная организация здравоохранения с тобой не согласна. Но... там молодость еще в 45, серьезно, можете Боже,
0: посмотреть. Да,
1: столько мимасов по этому поводу в интернете, что, Господи, хоть одного! хорошая новость свои 45. Хоть Я одна хорошая организация пола... нашлась Гуманная, высоко Гуманная, высокогуманная, антииджистская, да?
0: Ой, Господи, да. Однозначно поворотная точка, потому что масса людей там до 30 может думать, что они взрослые, самостоятельные и так далее, но определенная степень взросления происходит именно в этот период. Пугать этим периодом не надо. Это почему-то популярный попсовый миф в астрологии, что прям там какой-то кризис. Нет, многие Что, периоды... в
1: 30 лет? Так да. он, правда, у многих серьезный и, вот, кризис.
0: Вот не всегда, вот не всегда. Но взрослеть
1: больно, Константин. Да,
0: осознавание взросления Конечно. в
1: этот переоценка ценностей, когда ты из прежних взглядов вырос mm-hmm. и осознаешь, что они тебе комплексно до колен, когда mm-hmm. ты их пытаешься mm-hmm. на ну, напялить, да, это, это, да. это довольно шоковое ощущение. Ну,
0: смотри, во-первых, это имеет сильное влияние именно на козерогов и водолеев, ну и на весов с определенными оговорками. То есть их самосознание четко завязано на Сатурн. Поэтому для них ритм совпадет однозначно со взрослением. Во-вторых, специфика нашего поколения такая, что у нас Плутон перед Нептуном в картах у большинства людей, секстиль там находится в натальной карте, и, соответственно, транзитный Плутон находится на Нептуну вызывает серьезный личностный кризис в другом возрасте, иногда до Сатурнянского вот раньше он вызывал. Скажем, в моем поколении это было 20 с копейками. У кого что происходило в это время? Ну, то есть как бы есть вещи более серьезные. Ну да, Сатурн классика. По Сатурн эти вещи смотрят именно так. Если Сатурн в карте хороший, пройдете этот период жизни без серьезных внутренних потрясений. Потому что вы и так уже были к этому готовы. То есть у вас нет экзамена как такового.
1: А в 60-трендец просто, да, уже в 60 это наступает. второй
0: цикл, да, 59. Практически 59 это не 60 получается, это начало старости. По астрологическим понятиям третий период жизни.
1: Но ВОЗ опять с тобой не соглашается.
0: Да, но я подозреваю... Я, подозр... да, я подозреваю, что да, то, что они называют старостью, наш пенсионный фонд называет возрастом дожития. Это потрясающий термин такой, да. Ну вот, соответственно, второй кризис происходит у человека тогда, когда он понимает, что это уже не демоверсия, а жизнь, в общем-то, прожита, большая ее часть. А есть явные признаки старения. Большинство мечт, которые, казалось бы, будут в будущем, они уже в прошлом, они не реализованы. И вот начинается третий закат, по сути дела, да, период осени и зимы. Опять же, если у человека хороший Сатурн, он к этому времени подходит хорошо подготовленным и психологически, и материально. То есть Сатурн обещает ему спокойную старость. Сатурн любит время и любит людей серьезных, ответственных, надолго откладывают проекты, умеющих их добиваться. Опять же, классика для астрологии такая очень показательная. Если за что-то отвечает Сатурн, и вот вы в молодые годы, до 30 лет пытаетесь вписаться в это направление, скорее всего, он вас обломает. Ну вот, скажем, если он связан с браком, он покажет, что вы к этому не готовы. А вот после 30 он открывает эти возможности.
1: Я подразумеваю больше не брак, конечно, а внутренний настоящий рост и зрелость, и возможность освободиться от массы вещей, от которых раньше даже не представлял, что сможешь когда-либо освободиться. Это очень колоссальное ощущение обновления, освобождения, как будто ты жил за каким-то забором, неважно, если даже у тебя был гектар, все равно ты чувствовал забор, и вдруг весь забор обвалился по периметру. Иди куда хочешь. Я Сатурн люблю, честно скажу. То есть я его ощущение, ну, наверное, как козерог. Ну да. Очень мощно испытала бессознательно, ничего не читая об этом, просто я могу сопоставить. Это было безумно тяжело, но плоды... Ну, да. Которые потом посыпались за то, что ты правильно усвоил урок
0: вот бесценны. Правильно, правильно бесценны, поэтому угу.
1: я не могу его не любить. Это жесткая муштра,
0: да. это его терпи,
1: стиль. казак, атаманом станешь.
0: Да, это его стиль. Он не любит людей, которые жалуются и плачут во время его испытаний или его периодов. Но он не любит...
1: плакать невозможно Но во время Ну, Имеется
0: в виду, что такое опустил руки, да, все, я не справлюсь. Это не сатурнянский стиль. Сатурн любит, когда он сваливает на голову много чего, он создает ситуации предсказуемо сложные. Тоже характерная особенность, отличие от Урана или, скажем, Плутон. Ты знаешь, что у тебя следующие несколько месяцев будут в трудах, ну, например, в ремонте. И ты понимаешь, что надо впрячься, собраться и сделать. Если ты сделаешь, будет хорошо. Вот это его стиль. То есть он буквально вознаграждает за усилия, за терпение, за способность быть стайром, то есть быть выносливым психологически на длительных промежутках времени. Он такое любит. И развивает такое качество в людях, то есть способствует тому, чтобы мы это развивали в себе. Людей, которые, ну, скажем, в очень хорошем смысле слова, не эгоист, а индивидуалист. Угу. То есть сатурнянец всегда индивидуалист, потому что он где-то не согласен с обществом, где-то не согласен с родителями, где-то не согласен с собой двухлетней давности. То есть у него очень понятные требования для себя самого, как жить. И он их буквально шлифует, эти требования. То есть они у него не случайные. Нет ситуации, которые, скажем, бывают у нарциссов. Я недостаточно нравлюсь очень обожаемым он и людям, поэтому я перестроюсь. Стороняне даже пытаться не будет.
1: Из позитивных черт Которые приписывают Сатурну. Ну, естественно, серьезность, осторожность, осмотрительность, mm-hmm. упорство, mm-hmm. тра ля Но вот тут безупречный ум, глубокий и проницательный. Но у всех ли?
0: Ну, конечно, нет. Конечно. Нет, из позитивного влияния. Из позитивного, да, это его свойство. Совершенно. Верно. Прям
1: любой сатурнянец с позитивным вот, влиянием. Вот не
0: любой. Вот с позитивным Сатурном, причем влияющим на ум, именно на ум. На Меркурий, на, Меркурий. на Луну. Да. Mm-hmm. На Меркурий желательно.
1: Ты слышал, что Петров амбидекстер? Кто? Петров. <свят> Проницательным. <свят> Из негативных черт: эгоизм, своеволие, да, холодность, да. хитрость, но тут такой перечень. Ты знаешь, это вот как: помнишь, когда ты я говорила, в витамине С по бочке, если да, это да, раскроешь, да. там все, ну, кроме летального смерть. исхода. <свят> да. Вот кроме него есть абсолютно все. Ой.
0: Здесь то же самое. Все, кто пили чай, умерли, да. <свят> есть такое.
1: <свят> Алчность, жестокость, коварство, ревнивость, злопами жалобы, трусость, мрачность, злоупотребление властью. Не многовато ли будет?
0: Нужно понять одну важную вещь. Астрологический язык не пересекается с нашим человеческим. Понятия, которые мы используем в языке, вот, скажем, трусость, например, да, или коварство, или хитрость, они могут относиться к нескольким разным планетам. И астролог делает приоритет именно не на словах, а на планетах, и в итоге понимает смысл. То есть, скажем, слабый Сатурн это слабая способность терпеть, как следствие это трусость одно из проявлений. То есть, трусость не по принципу мгновенного испуга и истерики, а по принципу «я не готов смириться с этими трудностями, лучше сбегу». Вот есть прекрасная цитата, Тамерлану приписывают, по-моему, что смелость — это просто терпение в опасных ситуациях. Вот сказал, человек с очень хорошим Сатурном. То есть не нужен героизм, Нужно просто не испугаться настолько, чтобы сдаться. Вот и все. Это сатурнянское понимание смелости. Но есть же марсианское понимание смелости. Я рванусь вперед, первый, Нам да? Образует. И добьюсь, да. И буду лучше всех. У Сатурна этого качества нет, у него стойкость ключевое слово. Поэтому слова многие, которые ты использовал, действительно применены по теме. Но когда человек изучает астрологию, у него путаница. Хитрость и у Меркурия, и у Сатурна, и у Луны, например, тоже хитрость. Детская хитрость это еще то мероприятие. Они еще и думать толком не могут. Причинно-следственной связи устанавливаю постуку, поскольку. Но большинство детей от природы хитрые. Но это лунная хитрость. Она, как вода, обтекает во все щели, находит любую слабину во взрослом и пользуется. Здесь нет корыстности Сатурна, таких долгосрочных на много лет планов. Ситуативно. Вот как вот те же самые кошки или собаки, которых мы любим, знают нас и выслеживают наше поведение.
1: Если мы говорим про сатурнианские состояния, здесь присутствует и подавленность, и меланхолия на одной чаше весов, а на другой чванливость, высокомерие, и отстраненность, ну, то, что ты назвал индивидуализмом, наверное, так, но еще с несколько высоко поднятым подбородком выше, чем следует. Так получается? Как это уравновешивается в сатурнянце или в человеке с сильным влиянием Сатурна?
0: Ну, по сути, это две крайности. Негативные качества Сатурна, если он влияет, вот, скажем, не на мышление, потому что его крайность, это в том числе глупость, тупоумие, вот, это тоже плохие качества Сатурна, если плохо влияет на мышление. У нас практически любая планета описывает не явление, а ось вот от чего-то до чего-то. Ну, то есть, грубо говоря, тот же самый Сатурн описывает при влиянии на умственные качества. В плюсе очень четкий аналитический ум вот то, что называется бритва окама, да, То есть отбрасываем все варианты, кроме правильного. То есть методом исключения, по сути, работаем. А в минусе это глупость. Но не в смысле доверчивость, а в смысле буквальная неспособность учиться новому. Вот то, что было вбито ремнем, школой там, и так далее, вот то осталось. И человек с этим будет не только жить, а еще и всех остальных гнобить и заставлять ему объяснять, что вот то, что я во что я верю, вот это вот каменное, железное, неизменчивое вот это вот для вас, для всех. Будет истинной в последней инстанции. Возвращаясь к теме, если мы смотрим влияние на его на эмоциональную сферу, то негатив это депрессия, это хандра, это апатия, это длительное состояние типа ничего не хочу, все плохо, ничего не радует. Вообще, в принципе, отсутствует вкуса к жизни да, то есть такое негативное, это негативистское отношение. В плюсе человек умеет довольствоваться малым, более того, умеет ему радоваться. В плюсе он очень устойчив, его вывести из себя эмоционально крайне сложно. То есть очень сложно зацепить, сложно обидеть. От него все это просто отскакивает. То есть он. Внутри себя очень как ядро. То же самое качество, но работает в плюс. То есть не ломает тебе внутреннюю природу как плохо сросшаяся кость, а как очень хороший скелет, на который ты опираешься.
1: Раз уж мы с тобой амбидек Петрова в связи с сатурнянским мозгом упомянули, так скажи про сердце. Как любят Сатурн?
0: И вновь мы получаем ось это либо люди, которые крайняя степень да, не любят вообще никого, то есть они меркантильны, они негативистски настроены, они вообще не верят в любовь, в принципе не верят, ни в свою, ни в чужую. Чёрная дыра? Да, это одна крайность, то есть такой вот именно максимальный вариант материализма и максимальный вариант корысти, да. А второй вариант, это люди, которые очень ответственны за партнера и за себя, которые в состоянии длительный период времени, даже не года, десятилетия удерживать чувства и приязненные отношения. Сатурн не описывает никогда. Это не его функция энтузиазма от любви. То есть тут нет такого нюанса, что это романтические вещи, а Сураном вот с Ураном внезапные, красивые, интересные события. Но он главная и, по сути, единственная планета, которая описывает любые долговременные вещи. все, что может выдержать проверку временем. И поэтому любовь, которая проживает проверку временем, это всегда хорошее сочетание с Сатурна с отношениями в карте, или с любовью, или просто благополучный Сатурн, который ничему не мешает. То есть это всегда про Сатурн дополнительно.
1: У меня какая-то, знаешь ли, Константин, интенция возникла.
0: Хорошее начало.
1: Чего-то пожелать.
0: Куда-то направить козерогов и да? Нет,
1: хочу. Хочу я, чтобы мы с тобой какой-то указали маршрут, предложили Сатурнян. Но не в том смысле. Не надо. Мыслить тривиально. Ну вот, например, желать, чтобы Сатурн своими кольцами не слишком по нам хулахупил». Ну, вот как-то
0: так. Ну, как-то да. А что можно пожелать за сатурнянец? Одна из прелестей Сатурна и сатурнянца хорошего, он самодостаточен. То есть ему можно желать, можно не желать. Он поставит галочку, что вы ему пожелали, вы хороший человек. Но ему ваши пожелания или жалобы на самом деле не сильно влияют. Безусловно, есть...
1: но доброе слово-то... Да,
0: да, в том смысле, что сатурнянец на бывает. самом деле вот реально самодостаточен, он опора, он фундамент для многих людей. И пожелать ему можно, какие другие планеты порадуются. Но самому Сатурну в карте на самом деле все равно.
1: Зато у него кольцо. Красивое. Да,
0: оно фактически одно, и причем оно тоже уникальное, потому что таким оно быть не должно. Ну, по мнению у нас в современной науки, когда изучаешь астрономию, читаешь, да, у них периодически загадки. Такого кольца быть не должно, такой формы быть не должно, такой толщины быть не должно. С Ураном, с Нептуном те же приколы. Ну, то есть все время что-нибудь у них не так.
1: Ну, поскольку Сатурн гигант, Всем гигантского внутреннего роста, плодородия, сил. Колец. Вот, кстати, ну. Константин подкинул идею. Колец побольше вам, Сатурнианцы. Хороших,
0: конечно. Да, хороших, да, колец, конечно. Правильно, все, согласен. С
1: правильной пробой, красивых, эстетичных и не тяжелых.
0: Я больше скажу, даже для брака Юпитер и Сатурн, две планеты, которые явно создают плюсы, они любят легализовывать отношения. Но, соответственно, сложности они тоже из-за этого создают. Желая побольше
1: колец. Вот единственное, Нет, о чем это... я не думала, это о браке. Я думала именно о красивой ювелирке и об эстетической стороне вопроса. А если про брак, то, конечно, не надо С эстетика
0: много. С у него будут сложности, потому что металл, который за нее отвечает, это свинец, ну, то есть совсем грустно. Кварц. А, ну да, если минералы брать, то конечно.
1: Кварц, да. поэтому красивые часы,
0: черные всякие да, да вещи такие.
1: Любимый цвет, кстати, ну, да. черный.
0: Да, да, кстати, да.
1: Вот на то мы сойдемся, все-таки к эстетике то мы пришли. Да. И пока не ушли от нее. Черная эстетика. нуар. Чер... Опять таки не с уклоном в какие-то темные вещи. Черное небо, в алмазах много колец и часы. Ну не буду говорить марку. Сами выберите, какие нравятся.
0: Какую-нибудь старой семейной фирмы Сатурнянский.
1: Константин ну а к слову-то про кварц, время и часы, как маленький символ Хроноса.
0: Ну я тебе скажу, что профессия астролога, вообще занятие астролога, это ну фактически жрец времени, потому что только для нас время неоднородно. Именно для нас время — это как маршрутная карта. У нас есть ямы, канавы во времени, и мы именно на это опираемся, мы на это смотрим. В этом плане астрология абсолютно уникальна. То есть мы реально пользуемся четвертым измерением.
1: А в четвертое измерение Сатурнианцы попадают, они к нему имеют непосредственное отношение?
0: Да, конечно. Ну, Сатурн же объективный фактор времени, объективный правитель времени в астрологии и судьбы. В том числе по этой причине он считается управителем судьбы, то есть не считая, что неизбежно. уходят. знаешь, такие самые разные метафизические идеи, что там вот можно жить в разных временах одновременно, не знаю, в какой-то книге читал. Звучит как фантастика. Но, по сути, время – самая главная судьба. Время даже на галактике влияет. Куда уж там на нас?
1: Ну, там пространство-время.
0: Да, ну, конечно.
1: Мы-то не живем, мы линейно двигаемся, у нас точка А совершенно и точка верно, В, чего верно. в космосе не существует.
0: Нет, почему? В космосе та же история. Те же галактики разбегаются в пространстве и развиваются во времени.
1: Ну, а теория струн как же? Это ведь не линейное время.
0: Я сильно подозреваю, что часть вот того, что сейчас называется квантовая физика, я, конечно, не специалист, но у меня есть такое подозрение. Через какие-то 50 лет или 100 будет считаться, ну, каким-то заблуждением, типа нынешнего, как мы сейчас считаем, флагистон, теплород, когда небо было молекулярной теории были такие альтернативные идеи ныне забытые, потому что они явно нащупывают что-то, но я просто могу сказать как философ. Человеческий ум, интеллект не приспособлен к тому, чтобы пользоваться алогичными идеями, а квантовая физика вся рациональна на нынешнем уровне. То есть мы просто не сможем использовать в практическом прикладном смысле слова определенные вещи. Это уже совсем уходит в сферу магии.
1: Друзья, если вы хотите вдруг отличить, где механизм кварцевый, стрелочка секундная движется рывками, mm-hmm. в то время как на всех прочих она плавно катится по циферблату.
0: Ой, я этого не знал. По-моему, они все двигаются рывками, только рывки очень маленькие, как кадры в кино, не? Как кадры в кино. Вот у меня, скажем, она двигается с интервалом полсекунды, это я точно вижу.
1: Тут на днях пересматривала чествование Шона Коннери, когда ему вручали награду за общие жизненные достижения. И он рассказывал классную историю. Он встречался со своим первым агентом. Ну, Это вот уже было незадолго до награждения. Он уже пожилой, естественно, человек. И говорит, и мой агент, а он старше меня, внезапно восклицает, Шон, жизнь ведь такая крутая штука, но третий акт – дерьмо. (laughs) Ну, естественно, все в зале смеются. И Шон говорит, и, в общем-то, В его словах есть резон, но это не относится к сегодняшнему вечеру. Ну и как бы разрядил, да? Да. Скажи мне, как думаешь, можно ли искренне радоваться третьему акту в жизни?
0: Ты знаешь, наверное, надо быть очень просветленным человеком, потому что я не очень верю, что можно радоваться. Я верю, что можно не страдать, это другое.
1: Согласна. Можно не страдать. Ну, ты знаешь, и этого достаточно, если можно.
0: Потому что сравнение с тем, что было, всегда останется в памяти, и это не является поводом для радости. Другой разговор, что можно смириться с новой реальностью и жить с ней, ну, не скажу с комфортом, но с гармонией и согласией с собой. В это хотелось бы верить, конечно.
1: Очень хотелось бы. Ну, кто-то из наших современников сказал, мы все избалованы молодостью. Это точности, шикарная так.
0: фраза. Дети, больше скажу. Вот нынешний мир, в котором мы живем, он заточен под молодых и богатых.
1: Мы умеем с тобой радостно закруглиться, подытожить программу. Вот чего у нас не отнимешь, ты понимаешь?
0: Ну, Сатурн же, как же без этого? Ну, просто хочу сказать, что всегда будет этот момент сравнения с молодостью. И всегда этот момент, конечно, будет негативным напряжением. И вопрос не в том, что мы будем счастливы тем, что мы упустили молодость, а тем, что мы будем жить в согласии с тем, что мы прожили жизнь так, как мы хотели бы. Вот это, наверное, то, что человек бы достичь может и, наверное, даже должен. То есть он должен быть в гармонии с собой, в том числе в третьем акте.
1: Любое время года надо благодарно принимать мудрейшие слова.
0: Выходит так, потому что выбора другого нет. Это снова про Сатурн.
1: И это снова про Сатурн. Срочно ставим многоточие и даже не будем прощаться. Ну
0: или так. Астрология налегке.